0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 30 de setembro de 2019, você está estudando mais um episódio do podcast o Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, quem sabe poderemos ter uma semana mais tranquila em relação à guerra comercial travada entre Estados Unidos e China. Pois é. Após a cobrança de bilhões de dólares em sobretaxas por parte dos dois países, o principal assessor do presidente chinês Xi Jinping disse em entrevista coletiva que está indo para Washington após a semana do feriado do dia 7 de outubro para acertar algumas diferenças. Vamos aguardar. Esse foi o assunto que veio dominando todo o ano de 2019. Quem sabe pode até se estender né, por 2020, ainda mais um ano eleitoral nos Estados Unidos. É natural também que a China tenha reações exacerbadas, já que estava operando há décadas sem adversários no mundo, principalmente durante o governo Obama, que ajudava mais a China mundialmente que o próprio Estados Unidos. Então essa guerra ela deve se estender um pouco. Nós até poderíamos ter um momento de calmaria aí, os dois países se entendendo um pouco, mas preparem-se, pois a tendência, principalmente com uma nova vitória do Trump, é que essa guerra comercial, chamada guerra comercial, continua e nada mais é do que alguns outros países não querem mais que a China funcione do jeito que ela quiser, né? ela manda no mundo, não é assim. Então isso deve continuar um pouquinho. Já que no Brasil tivemos durante o final de semana a inauguração do novo aeroporto de Florianópolis, finalmente temos algo digno para a capital de Santa Catarina, eu que utilizei algumas vezes o aeroporto de lá, achava aquilo ali um absurdo, era praticamente uma rodoviária de cidade pequena de interior com 10 ou 20 mil habitantes e nós estamos falando da capital de um dos estados mais importantes, sendo que é um aeroporto internacional. Bom, o novo terminal terá capacidade para 8 milhões de passageiros por ano contra 4 milhões do antigo. O ministro da infraestrutura disse no evento que o novo aeroporto aumenta a capacidade de receber voos de Santa Catarina, além de atrair... Mais voos e mais empresas. Para quem não sabe, esse aeroporto passou para o controle da Zurich Airport. Foram investidos 570 milhões para criar toda essa estrutura com 13 portões, 10 fingers. Sendo que agora o aeroporto está realmente preparado para receber aeronaves de grande porte de voos internacionais, né? como o Airbus 380 e o Boeing 747. A partir de dezembro... Nós já teremos voos diretos entre Buenos Aires e Floripa operados pela Flybond e quem sabe em pouco tempo algum voo direto para Portugal operado pela TAP. É isso que o Brasil precisa, é isso que o povo quer. Tem que privatizar todos os aeroportos, posse, empresas. Chega, o governo não tem que se preocupar com isso. Até porque mesmo preocupado, o governo nunca fará algo da forma com que as empresas fazem. Até porque não tem recursos, tá? Quando começa uma obra, por exemplo, dessas, de 500 milhões, vai acabar aí com dois, três anos de atraso e 2 bilhões de orçamento aumentam, tudo. É uma bagunça, gente. Não faz sentido um país ser sócio de aeroportos e ficar cuidando do aluguel da barraca do cafezinho. Tem que privatizar tudo. Esse é só um exemplo do que pode acontecer se nós sairmos privatizando e tirando da mão do governo aeroportos, portos, isso tudo que acaba virando um foco de corrupção não um foco de eficiência. Por falar em aviação, na última semana fomos surpreendidos no mercado, né? a Delta anunciou a venda da sua participação na Gol para adquirir 20% da Latam, sendo que eles ainda podem aumentar a fatia de 20% para 24,99% nos próximos dois anos e acabarem aí virando os maiores acionistas da empresa. O primeiro passo da União deve ser o compartilhamento ainda esse ano de voos, além do investimento em novas aeronaves com foco em aumentar a quantidade de voos entre a América do Sul e os Estados Unidos. Vocês estão percebendo, os aeroportos daqui estão sendo privatizados, está tendo investimento em aeroportos, as empresas de fora também vão começar a investir em investimentos, em empregos, são aeronaves, porra, é isso que a gente precisa. Falando um pouquinho... Também sobre política, a semana é decisiva para o Brasil em duas frentes diferentes. No Senado deve ser retomada amanhã a análise da reforma da Previdência. O relatório do senador Tasso Gereissati deve ser aprovado na íntegra pelo plenário. Caso isso não ocorra, poderemos ter uma frustração pesada nos próximos dias, tá? principalmente no mercado financeiro. Mas a ideia é que até o final da primeira quinzena de outubro tudo isso já esteja resolvido. O Brasil precisa começar a andar e estamos chegando no final do ano sem algumas definições. Precisamos da reforma da Previdência finalizada para que outros processos comecem a andar. E a segunda frente importante está no STF. Na quarta será retomada a análise que pode anular várias sentenças da Lava Jato além de outros casos pelo país afora de crimes gravíssimos. Até o momento, o placar é de 6 a 3 a favor da tese que propõe a manobra jurídica que pode salvar criminosos, sendo que os próximos votos de Toffoli e Marco Aurélio devem ser a favor dessa mudança. Sendo assim, teremos mais incertezas jurídicas pela frente. O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, deve ir no STF fazer a sua estreia justamente defendendo que esse entendimento sirva apenas para casos futuros. Vamos aguardar, eu fico pensando até onde o STF acredita que pode esticar a corda. Qual será o próximo passo agora? Nós devolvermos o dinheiro que os corruptos tiveram que pagar para o Estado? Qual será? Pedirmos desculpa? Devolvermos os cargos para gerentes de estatais que ganhavam 20 mil reais, mas tinham 100 milhões de dólares nas contas na Suíça? Realmente, parece que esses senhores vivem em outro mundo e não estão se dando conta do prejuízo que está sendo causado ao Brasil, mas a população está de olho. Eu acho que eles não têm ideia do que eles estão fazendo, mas vamos aguardar. Já nos mercados temos algumas notícias importantes. A Gol se apressou a informar que a saída da Delta não irá afetar as suas operações, já que a parceira era responsável por apenas 0,3% da receita, total da empresa, mas a minha opinião é que não é bem assim a história, né? porque além de perder um parceiro de peso, esse parceiro foi para o seu maior concorrente agora, cheio de informações, querendo investir pesado, então não dá para minimizar o que aconteceu, é claro que a Gol continua muito forte no mercado, mas foi um baita soco no estômago da empresa que ainda não sabe... Como a Delta irá despejar as suas quase 33 milhões de ações no mercado, se será em bloco ou via follow-on, depois eu aviso vocês. Já a Saraiva teve sua recuperação judicial homologada, o plano já estava aprovado desde o dia 29 de agosto. Agora é esperar qual estratégia a empresa irá utilizar para sair desse buraco que, sinceramente, está cada dia mais fundo. É um segmento difícil e agora com a Amazon trazendo o sistema Prime fica ainda mais complicado, mas estamos de olho. Outras duas empresas em que nós sempre comentamos aqui no podcast que são a Via Varejo e a Oi, temos informações. É o seguinte, sobre a Via Varejo... Eles continuam investindo no banco digital, né, no bank. Eles estão correndo contra o tempo para organizar toda a estrutura para terem um último trimestre de ouro, o que pode valorizar bastante as suas ações. Para quem não acompanhou o caso, até a retomada do controle da empresa pela família Klein, havia varejo que a dona das Casas Bahia ponto frio estava sob o guarda-chuva do grupo Pão de Açúcar, que não queria empresa há anos. Ou seja, no mais de mil lojas abandonadas, um sistema online que não funcionava e uma perda mensal de mercado. Agora, com a nova gestão, a empresa tem um dono. E nós sabemos que é o olho do dono que engorda o gado, portanto, vamos aguardar. Já no caso da Oi, a situação é mais complicada, conforme vem alertando. A empresa encontra-se em recuperação judicial. Em último caso, pode até fechar se não conseguir capital para honrar seus compromissos em 2020. Mas provavelmente, provavelmente... Algum grande player do mercado deve comprar a empresa ou alguns grandes players devem fatiar e comprar os pedaços. Mas isso não acontecerá do dia para a noite, então segue aí mais uma semana em que devemos ter muita especulação. Cada dia uma notícia diferente, um dia de subida e um dia de queda. Outro fato relevante no mercado é sobre Nubank que infelizmente ainda não está listada na bolsa. Eles anunciaram uma parceria com o Smiles e agora será possível transferir os pontos acumulados no Rewards para o Smiles de forma simples. A transferência será imediata, lembrando que quando tentamos fazer isso em bancos, é uma novela. Muitas vezes não conseguimos, parece que é feito para que você não consiga, às vezes demora um dia, dois dias, uma semana sendo que, no caso da Nubank, para Smiles não terá um valor mínimo de transferência e nós sabemos que muitos bancos exigem 10 mil pontos. Eu vivo falando aqui, os grandes bancos e cartões estão ficando para trás. É ridículo o abismo que há entre os serviços oferecidos pela Nubank em comparação com bancos. Eu não vejo a hora de nós termos diversos no Banks pelo Brasil. Eu acho que todo mundo tem algum caso relevante para contar em relação ao atendimento dos bancos. Então, o que queremos é apenas empresas que cumpram com os serviços que se propõem. Quem nunca passou um aperto aqui em tentar comprar uma passagem com milhas, por exemplo, parece que aquilo ali é feito para que você desista. Então, mais uma vez, parabéns Nubank. Para encerrar, no mercado de criptomoedas, a semana foi de susto. O Bitcoin que vinha mantendo-se aí nos 10 mil dólares como piso, né, recuou 15% em um dia e depois recuou mais um pouco, está sendo cotado a 7.900 dólares. O que ainda não está nada ruim, mas é claro que fica no ar aí a expectativa de altas. Muitos analistas falavam né, que ele devia fechar o ano na casa dos 15 mil dólares, mas nunca se sabe, estamos falando de um dos ativos mais voláteis do mercado, então nunca duvide podemos na próxima segunda ter a notícia de que está cotado a 5 mil dólares ou que já voltou aos 10 mil dólares, segue o jogo, um dos ativos mais voláteis do planeta. Bom, então é isso, nos vemos na próxima segunda-feira, desejo a todos uma excelente semana, a todos da comunidade judaica um excelente ano novo de 5.780, que todos tenhamos muita saúde e muitos lucros, um ótimo dia para todo mundo.